0: Qué bueno estar en la casa del Señor. Fíjense que el estudio de esta noche viene bastante interesante porque el detalle es que cuando este, yo me recuerdo en 1996, bien me recuerdo, el pastor hizo una capacitación solo para servidores. Y se llenó tanto, hermanos, porque era un templo, el templo el tradicional, ¿verdad? Hoy ahora está. Más, más, más decorado, más, más grande. Y recuerdo que el pastor nos decía: ¿Quiénes son los servidores? decía. Y, y, y como uno es metido, ¿verdad? Yo levantaba la mano, ¿verdad? Pues sí, porque a veces decía él, ¿verdad? ¿Qué te es metido? hombre Pero fíjense que por metido uno logra, ¿verdad, hermano? O sea, porque no lo llaman. Hey, ¿Cómo estamos, Pastor Vladimir? Qué bueno verle, qué bueno verte, Pastor. Y de repente, hermanos, pues me metí y descubrí dos cosas en el ministerio y ese es el estudio de esta noche primero hermano no, no, no tratemos de confundir que cuando le agradamos a Dios con nuestro servicio ministerio en servirle no es que Dios nos tiene que dar obligado algo, hay que aclarar eso porque se malinterpreta esta enseñanza, donde dicen póngase a servir y Dios lo va a bendecir hermano, desde el momento que usted ya recibió a Jesús como su único y suficiente salvador usted ya va a estar en bendición hermanos o sea, la clave es, hermano, mire, para mí la mejor clave es ser salvo. ¿Pero por qué? Porque la salvación, hermanos, lo que trae es bendición. El servicio es para agradecerle a Dios por las gratitudes que le ha hecho por nosotros. ¿Sí? O sea, para eso es el servicio, no es para que, Señor, si, si me pongo a servir, saname. No, no opera así. Señor, si me pongo a servir, Señor, dame el carro. Tampoco no es así, hermano. El servicio nada más es la gratitud que nosotros le devolvemos a Dios. Primeramente porque Él ha sido muy bondadoso. Entonces, hoy va a entender por qué muchas veces muchos dicen esta frase. Si me meto a servir, cumplime este, este trato. No, no vas a funcionar así. Sino que lo que usted debe de pensar es, Señor, si yo me pongo a servir, Señor... Es porque usted me va a usar para que otros se involucren en lo que yo hago. Ese es el ministerio del servicio. O sea, que otros se motiven a que usted oiga bien, que se unan a su equipo. Por ejemplo, le voy a motivar algo. Nuestro seminario bautista de teología lo vamos a abrir muy pronto. Ahora, ¿qué va a hacer usted ahí? Aprender. Amén. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Servirles, ¿verdad? Y no solamente voy a entrar yo, sino que van a entrar una batería de maestros de nuestro seminario central, o sea, el tabernáculo central viene con maestros de la central acá. ¿Qué significa? Que nosotros queremos servirles, por eso que nosotros somos servidores también de Cristo y de todos vosotros. Por esa razón, cuando metamos el seminario acá de teología, Hoy voy a aclarar el otro proceso El estudiar teología hermano No es para que usted sea pastor Ni pastora, por favor de, Quítese ese bloque Y tampoco quítese ese otro bloque Que mire, ahí en la central Yo, yo estoy batallando con ese fantasma Hay un fantasma que todos dicen Prepárese hermano Hoy que ella se metió a teología Hoy le van a dar un gran leñazo Mentira No opera así el seminario el seminario es de bendición Porque usted va a aprender más de las escrituras Por eso se meten al seminario Para ver qué aprendemos de las Y después viene el ministerio el servicio ¿Se entiende? Porque Dios lo va a llamar Por eso es que usted no tiene que sentirse mal en decir Ay, y, solo, y el que está parado Mire, el estar parado aquí tiene dos cosas bien importantes una es que esto trae demanda. El hecho que yo me pare aquí, esto es una demanda para mí. ¿Por qué? Porque si yo no le enseño, la demanda él me la va a dar a mí de otra forma. Porque yo tengo que enseñar. Esa es mi función. Servirle a usted para que usted aprenda y sea enseñado. Por eso nuestro seminario va a servir para enseñar a otros. ¿Y cuál va a ser el ministerio? ¿Y qué tal si trae usted para maestro? ¿Vale? ¿Qué tal si usted dice, mire, fíjate, yo no traigo para andar misionera, ni pastor, ni, ni, yo lo que traigo es para enseñar. ¿Y qué tal si Dios les explota esa área y trae ese don? Y de repente esté en un seminario dando clases a unos tres, cuatro alumnos. Es que miren, no es la cantidad, es la calidad del servicio que usted tiene que dar. Así que abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos, en Hechos capítulo 6. Qué bueno ver a varios amigos acá. Hechos capítulo 6. ¿Sabes de qué me estoy acordando, Vladí. Derriba del árbol. De vos me acordé. ¿Te acuerdas cuando me diría todo eso? Vladi siempre me gritaba: Derriba del árbol. Y yo: Amén, decía yo. Sí, pero era para botar el palo, hermano. Sí, ustedes ya leyeron Daniel, cuando dice derriba del árbol, era Nabucodonosor que tenía que ser derribado. Entonces, cuando él, siempre decíamos esas bromas ahí en el seminario, ¿por qué? Porque muchos no se sometían. ¿Y sabe qué hacía Dios? Derribaba el árbol. A muchos los derribó. Y por esa razón, y la enseñanza no es tanto por castigar, es por aprender. ¿Qué dice Hechos capítulo 6? ¿Lo tenemos sentaditos? Así vamos a leer la palabra del Señor, versículo 1 y 2. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran, ¿qué, hermanos? Desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los dos se convocaron a la multitud y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirlas? Nos ponemos en pie, y vamos ahora. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder dar una enseñanza esta noche y que todos nos vayamos instruidos pero Señor no tanto por servir Señor vamos a merecer un milagro sino que por tu amor por tu misericordia y por tu bondad y por tu benevolencia regálanos un milagro esta noche Señor regálanos un milagro Señor al que está ahorita en este momento en este lugar y en su corazón le está pidiendo un milagro Señor en el nombre de Jesús concédeselo amén y amén, pueden tomar asiento por favor vamos a analizar los contextos históricos recordemos hermanos que eh, ya estaba el año, del año 30 repito, año 30 después de Cristo Cristo ejerció su ministerio, del año 30 al 33 esos tres años, Jesús empezó a instruir a quienes, a sus discípulos para entender el contexto que estamos leyendo, él tuvo que crear discípulos para que todos lo imitaran a él, lo que él hacía, ejemplo, Jesús hermanos, él le predicaba a la gente, pero yo siento que él no predicaba más, yo siento que él enseñaba más, ¿por qué? porque cada predicación, traía una enseñanza, entonces Jesús cuando, designó a dos en dos, oiga bien, de dos en dos, por eso es que, se recomienda, que cuando se vaya a ganar almas, se vaya de dos en dos, ¿por qué hermanos? porque una persona hermano, eh, hay dos cosas que puede pasar, cuando uno va solo a ganar almas, eh, Recuerde de que Uno no está preparado Tal vez es bíblicamente Sí Pero carnalmente no ¿Por qué hermanos? Porque no sabemos con una persona Con la que se va a topar Para evangelizarlo No sabemos Si esa persona Tiene algo más atractivo Para que una persona débil Caiga en un pecado Por esa razón Se recomienda Que vayan de dos en dos ¿Por qué? Porque uno solo No hace las cosas Ya con el otro enfrente No lo hace Y eso siempre pasa hermano Por eso es que Las hermanitas O los hermanos Que cuando se van Yo me voy yo solo Vayan cuatro con ella, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque qué tal si la hermana se cae, ¿quién la va a recoger? Y como siempre hay hermanitos, hermanitas que se la llaman de valiente, Ay, yo me voy a zampar, hermano, mire. Cuando se van a meter, hay lugares pandilleriles donde no dan permiso. Y uno solo, hermanos, por llegar de, como dicen, ¿verdad? De chévere, le puede ir mal, hermano. Porque hay personas que dicen, por favor, aquí los evangélicos no caben. Y uno tiene que respetar eso. ¿Por qué? Darse media vuelta. Que, y dígale, hasta, eh, mire cuando no le den permiso a predicar, dígale, que Dios se lo demande, dígale. Y váyase. Pues sí. Así sencillo, hermano. Y no lo está ofendiendo. No lo está ofendiendo. Solo dígale, mire, quiero ¿me permiten predicar, predicar la palabra aquí? No. Ok, que Dios se lo demande. Va. Y se va. Pero por, si va solo, ¿qué va a pasar? A veces cuando uno va solo es desobediente. Y por esa razón cuando va solo y desobediente, solo a caer en la garra del enemigo va. ¿Y quién por él? Y después dicen, va, ya nos vamos todos, pero falta la hermanita. ¿Y qué se hizo la hermanita? Y la hermanita, y, y no, ¿y que no andaba con usted, no, es que ella sin pagar sola, como que es el caballo. Y se va. Hermano, se, hay hermanas que se van. Y esperemos, ¿y qué pasó? Y no, mire, detiene el convoy. ¿Y qué dicen? A buscarle a la hermanita. ¿Y qué, pasa? ¿Y qué tal si la asesinan? ¿Qué tal si la hacen un abuso sexual? Mire, por eso es que la jovencita, mire, incluso, esto es con las señoras. Hoy hablemos de las jovencitas. Una jovencita no es recomendable que ande sola. No, hermanos, que ande un adulto con ella. O por lo menos un hermano y un adulto. Porque ya hay que le va a hacer algo a la menor de edad, lo piensa, hermano, lo piensa. Y uno con la mirada, mire, mire, fíjense que yo siempre, cuando íbamos con la escuela bíblica a ganar almas, a mí siempre se me pegaban tal vez unas dos hipotas. Y esas hipotas son bien cabritas, pues ahí andan de un lado para otro. Yo le decía, miren, niñas, no se vayan tan lejos. Aquí voy a aquí voy y, Pérense Espérense, niñas. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pegármeles tan cerca. Así, pegármeles cerca. Y cuando estaban hablando, porque eran buenas para ganar alma. Eso no le podemos quitar a las niñas. Mire, un evangelismo que ten... Y decía, va, y yo, yo no las miraba, yo miraba al tipo. Y el tipo así va. Y, y, y yo viendo lo normal hasta que un día me dijo el, el, cuando llegó a la iglesia mire por qué se me quedó viendo porque yo respondo por esas dos menores de edad y si vos tenés otros ojos de la carne con lo que vas a hacer con ella yo no te lo puedo permitir por esa razón me le quedaba viendo así tiene razón hermano imagínese si así como hombre uno piensa digamos pasémonos al otro lado de la cancha ¿Qué pensarán ellos de nosotros? Vamos por favor a la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 1. Todos. Capítulo 6, versículo 1. Dice: En aquellos días, como creciera el número de los que. Volvamos pues a la enseñanza. Hermanos. Cuando Jesús designó de dos en dos, se hicieron 70. Atención. Cuando se designó de dos en dos, se hicieron 70. De ahí viene el ministerio de los 70. ¿70 qué? Ganadores y servidores Ese era el ministerio de antes de Jesús Cuando De esos 70 ¿Se escogen cuánto? 12 ¿Ve la diferencia? De 70 discípulos Porque la palabra discípulo ¿Qué significa? El que aprende Entonces ya aprendido Puede experimentar algo más allá Ejemplo ¿Usted nunca ha experimentado El ministerio de escuela bíblica? Experiméntelo ¿Pero cómo lo va a experimentar? Aprendiendo y tiene que someterse, porque yo soy adulto Tiene que someterse a un jovencito Un jovencito De entrada le van a botar legua a uno ahí ¿Y cómo es posible que un niño me va a enseñar? Es que él ya ha estado años acá Él creció desde niño acá Y ahora ya es un líder, tiene 22 años Lo que pasa es que no se quiere someter la persona ¿Y sabe qué le va a decir el niño? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está? Bienvenido Vai, Agarra un escoba y véngase Y yo vengo a servir Sí, pero aquí se sirve primero en los baños de los niños. Así que les voy a enseñar. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús les dijo, no lleven pan y no lleven bordón. ¿Por qué? Porque ustedes no deben de preocuparse de qué van a preparar a comer o qué va a pasar. Recuerde que el ministerio no se debe de preocupar qué va a hacer. Déjese enseñar para que usted aprenda. Repito, déjese enseñar para que usted aprenda. ¿Cuál ministerio? Escuela bíblica. ¿Sabe que el ministerio de escuela bíblica es el ministerio donde salen los maestros? Oiga bien, se lo repito. El ministerio de la escuela bíblica es donde salen los talentos de los maestros para servir. Entonces viene Jesús en el año 30, 30 el 33, él ejerció la enseñanza. Del año 33 él muere, crucificado, resucita el tercer día. 40 días después estuvo apareciéndose a muchas personas y después él asciende en una nube. ¿Qué pasa después? Deja a 12, ¿a cuántos apóstoles? Pero solo habían, ¿cuántos? 11. ¿Por qué? Porque uno ya se había suicidado. ¿Quién era? Judas. Entonces, ¿cuántos quedaban? 11. Pero como vino Matías, el que sustituyó a Judas... Ahora eran 12. Pregunta Estos 12 que hicieron? Fíjense que Quien habla en este momento Quien está hablando más acá Es Pedro ¿Por qué Pedro hermanos? Porque Pedro es el encargado De enseñar a la gente Lo que hay que hacer O sea que Pedro ¿Sabe qué hacía? Él recogía Oiga bien El, quipa, el, el tamuy la, Ya le voy a explicar ¿Qué es tamuy? El tamuy Lo recogía él La cupá La recogía él ya le voy a explicar qué es esto, el tamuy cupá. La cupá él la recogía, ¿qué hacía? Él solo hacía el trabajo y la gente que estaba haciendo, viendo por qué no ponerlos a trabajar. Todo el que está sentado debe de reflexionar, ¿cuántos años usted ha dejado de servir? Y no se ha puesto a trabajar, ¿por qué? Porque usted hoy ya bien hermano espera que Dios le llame, es que involúcrese. Tiene que experimentar los ministerios. Mire, aquí hay varios ministerios. ¿Sabe cuál fue el donde Dios más me bendijo a mí? El ministerio de baños. ¿Por qué? Porque ahí serví yo más. Y nadie le gusta los baños. Nadie. Grandes monstruos que dejan ahí. Nadie le gusta. Y uno que a limpiar, hermano. Mire, sabe que por estar ahí. Y hoy viene, hoy viene la recompensa. No por, no por estar ahí. Las recompensas. Si solo un año estuve yo ahí, hermano, no lo mucho. Porque después el pastor me llamó y me dijo, eh, mira, vas a trabajar para mí. Y yo le dije, pero pastor, tengo que ir al baño a servir. No, hombre, deja que los, el que los otro lo haga. Pastor, es que ahí fue mi bendición. déjalo que otro lo haga. Cuando me salgo, porque mire, yo iba miércoles, viernes y domingo, ahí metido en el baño, hermano, con el papel higiénico, la lejía, El otro volado que se llama para, para, ¿cómo se llama este? El Super Q. Por si no saben qué es supercool, es un ácido por, si, por las heces. Y yo tenía eso ya listo. ¿Y qué hacía yo, hermano? A limpiarlo, a dejarlo nítido, hermano, nítido. Al año después me dan un trabajo en la corte. ¿Será porque me puse a servir? No, no fue por eso. Lo que trae el ministerio de, oiga bien, lo que trae el ministerio es el corazón, Dios lo ve cómo usted trabaja para él. Esa es la bendición, hermanos. O sea, no es tanto por ir a hacer las cosas Quiero aclararlo bien hermano Si usted está sentado y no está haciendo nada Usted está retrasando su bendición Porque su corazón no se ha inclinado al servicio ¿Por qué? Porque Pedro estaba recogiendo él solo las cosas con los apóstoles Hermano, si habían viudas en ese entonces ¿Sabe qué hacían las viudas? Habían dos filas de viudas hermano Las viudas hebreas y las viudas griegas Ahora la pregunta es ¿Y qué idioma hablaba Pedro? Partamos de ahí, del idioma. Pedro hablaba el idioma hebreo. ¿Y quién atendía a las griegas? Pues nadie. ¿Quién se necesitaba? Alguien que hablase griego, pero como no había ningún traductor, entonces ¿quién perdía la bendición? Todas esas mujeres que eran desatendidas. Ahora va a entender por qué Pedro, él necesitó ayuda. ¿Qué le dice el pastor muchas veces? Hermanos, Involucrese en los ministerios, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? ¿O será porque tiene miedo? O será porque usted no quiere hacerlo porque no lo quiere hacer. O será porque usted tiene prejuicios. Porque si usted tiene prejuicios, ¿sabe qué está haciendo? Usted mismo está retrasando toda su bendición. Y no está diciendo usted, pastor, de que por, ser, por, por servir trae bendición. Yo no estoy, yo no he dicho eso. Yo lo que dije es: si usted se pone a servir. Lo primero que va a hacer Dios es ver él. Entonces, el corazón es el que hace que traiga la bendición, no tanto por servir. A Dios le gusta que digan, ¿quiénes quieren trabajar? Mire, cuando me mandaron a LEMPA a servir, ¿quiénes quieren ir a LEMPA? Antes de yo ir a hacer esa obra, nadie quería porque todos querían San Salvador. Pues si todos quieren la comodidad, ¿verdad? Y yo tuve que esperar hasta que me despidieran. Y qué feo es que lo despidan. Es tenso, hermano, vaya Tony está despedido ¿Por qué? Te vas para San Carlos ¿Y por qué? Porque allá vas a ir a servir Yo no entendía el término servir Hermanos, desde que me fui al EMPA, Hoy, ya 18 años después, 19 años después Hermano, he visto muchas bendiciones Pero porque el corazón así lo entendió Y ahora quiero demostrarles a ustedes Qué hace Pedro con esta gente Vamos nuevamente al versículo 1 En aquellos días, como creciera el número de discípulos La palabra discípulo significa que no estaban haciendo nada Hermanos, los discípulos no estaban haciendo nada, no estaban sirviendo, solo estaban aprendiendo, aprendiendo, es como por decir aquí. Usted cada jueves que viene, cada miércoles que viene, cada viernes que viene, cada domingo que viene, solo se na, mire, solo se está nutriendo, 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 pero ¿qué está dando usted a cambio? Esa es la pregunta. Si usted solo se está alimentando, 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 sí, correcto, estamos de acuerdo que se alimente, pero ¿qué está usted aportando para él? ¿Qué le está devolviendo ingratitud a él? Si sí, a lo está bendiciendo, hermano, desde el momento que usted recibió a Cristo. Mire, solo en cocina, le voy a poner un ejemplo. En cocina. ¿Cómo es posible que una persona esté lavando los trastos una persona? ¿Pero a quién le gusta comer? A mí. A todos hermanos. Ahora piense, no se queje entonces de la cocina. Porque si usted quiere ver talentos en la cocina. Pues, Mire, Si aquí hay personas que quieren servir de corazón, colabórenos, hombre. No estoy diciendo que volvemos la, la cabeza a las muchachas. No, estoy diciendo colabórenos. Por ejemplo, queremos un servidor para que lave las ollas. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Sabe qué dice Dios? Vaya, quiero ver el corazón del obediente que quiera lavar ollas, dice Dios. Y si no hay ninguno que dice Dios... Entonces, ¿cómo voy a bendecir en mi corazón al verle a esta persona? Si es interesada, dice Dios. Yo lo que quiero es una persona que sea desprendida. Que es desprendida. Que usted sea desinteresado y diga, yo lo voy a hacer, hermano. Vale, eso es solo para lavar ollas. Y dejarlas, hermano, como espejo. Después de que las lave, póngales un lugar para que no llegue la rata. En todos lugares hay ratas, Moisés. Sí, ¿verdad? No, ¿verdad? Aquí no, vea. Solo había muertos aquí antes. Pero que era funeraria. Él me contó que habían, aquí había funeraria. Ok. Dice que había murmuración. ¿Entiende la palabra? Murmuración. Sigamos leyendo. Todos. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, o sea, había bastante gente. ¿Hubo murmuración de quiénes? De los griegos contra los. ¿Sabe por qué esta murmuración? Ejemplo. Si yo... Voy a hacer el ejemplo otra vez. Si yo soy una mujer viuda. Pero no lo soy. Y yo soy griega. ¿Qué idioma puedo hablar la viuda griega? Solo idioma griego. Pero hay viudas de, también hebreas, ¿verdad, hermanos? O sea, hay dos clases de viudas, las hebreas y las griegas. La pregunta es, ¿quiénes hablaban más hebreo? Los apóstoles y los discípulos. ¿Quiénes quedaban desatendidas, hermanas? Las griegas. ¿Sabe qué decían las griegas? Nadie me avisó que aquí va a haber reparto ahora de frijolitos, tamalitos y pan francés y ahora me voy sin el sustento porque nadie me dijo en idioma griego que tenía que hacer cola y yo que me acabo de enterar por el chambre que estaban repartiendo con mis problemas de mis rodillas, dice la viuda llegué y cuando yo llegué, ¿qué sucedió? ya habían repartido solo a las hebreas y a las griegas que nos atendían ¿sabe qué dijo Pedro? ¿cómo es posible que habramos tantos servidores, abramos tanta multitud de que quiera servir, que no ha servido y que no quiera servir, ¿cómo es posible que hay gente que se quede sin comer solo porque no tenemos servidores? Y mira lo que está haciendo el apóstol, el apóstol está haciendo un reto a la persona, a a, oiga bien, no al servidor, al que no está trabajando para Dios, ¿sabe por qué? Porque la murmuración que era? Estaban bravos. La palabra murmuración significa, hermano, estar renegando con aquel Puchica, solo a aquellos le dan, nunca he escuchado esa murmuración Solo a que le dan, ve Y solo a este, ve Y a mí no me dieron nada, ese es murmurar Y sabe qué dice Dios Es que la murmuración Está en juego porque nadie Quiere ponerse de dado a las griegas Y el problema era que las griegas No tenían el tamuy Y no tenían la cupá ¿Qué significa la tamuy Atención, primera enseñanza la Tamuy significa en el tiempo de los, oiga bien, de los apóstoles, era de que habían cestas, así unas cestas grandes. Y esas cestas se iban al mercado. Es como por ejemplo que me digan a Moisés y a mí. Moisés y su servidor, vamos a ir al mercado al que se quemó, va. Vamos al mercado y pasamos por los puestos de los que son hermanos, o estoy hablando del Tamuy, repito, el Tamuy el tamuí era unas grandes cestas Y esas cestas llevábamos hoy ya bien qué llegamos donde el puesto de un hermano Hermana Dios le bendiga Que Dios le ha tocado el corazón Si le ha bendecido para poder dar en el tamui En esta cesta algo grande Fíjate que tengo este pan francés que me acaban de traer Te voy a dar el más calentito, esta primera parte va. Te voy a dar solo estas cestas de pan Unos tres, cuatro bloques de pan y de ahí me iban de otro puesto. Y iban de las verduras. Hermana, Dios le bendiga. fíjese que queremos saber si va de, de, de parte de Dios. Le tocó el corazón para bendecir para la viuda. Mira, fíjate que tengo estas verduras que me acaban de traer Aquí está la primera parte de la verdura. Te la entrego a ti. Llévatela. Entonces ya llevábamos la cesta de verduras. Llevábamos pan dulce. Llevábamos brijoles. Llevábamos arroz. Y cuando llevábamos todo eso. La cocinaban los apóstoles. Y después de que la cocinaban, ¿qué hacían? Las repartían, ¿verdad? Pero solo a las hebreas y a las griegas ve la diferencia porque se murmuraban ve porque la gente estaba discutiendo es como que aquel que venga a la iglesia y diga pues chica no hay ningún servidor allá paraba en la iglesia y porque no se para usted y va pues pues chica miren aquí no hay ningún orden y porque no se para usted y va a poner orden pues va pues chica que chuco este baño venga le invito aquí hay una escoba mire venga trabajemos pero criticar no ayuda Criticar ¿sabe qué hace hermano? Es destruir el ministerio de Cristo Porque el otro lo está viendo ¿Sabe que el inconverso Cuando yo estaba en los primeros años en la iglesia Yo estaba con un cepillo de dientes hermano, Como no había quedado más con un cepillo de dientes Y decía una señora ¡Ay! ¡Qué chuca estos baños! Y yo me adentro lo viendo a la señora Y ¿sabe? ¡Qué tuvo en estos baños! ¿Y qué hay pues? que hay en el baño cocina frijolito huevito creo que hay eso y yo así mire y de repente se cae la señora hermana. con platanaza cayó ¿Qué hice yo pararme y que no que la quise levantar me agarré y me bota a mí también usted. ahí se si ganó de darle una patada y le digo yo mire señora le dije yo permítame me voy a levantar yo y yo era bien pechito hermano mire yo pesaba sabe cuánto pesaba Pensaba que se hacían libras. Seco, pues. Gato seco, va. Y yo, voy, no, ya, va. Gato gordo, ya, ¿va? ya sea gordito. Y mire, levanta la señora y me dice, la señora, creo que me, 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 me fracturé un pie, me dijo. Ponga el pie, le dije yo. Sabe que todas las críticas que usted ha hecho, le dije yo. Y la señora así Con la boca, abierta así Sabio, en el oído, ¿Sabe usted que todas las críticas que usted ha hecho Ha hecho para que usted venga a servir Porque las críticas que usted hizo Habían cuatro personas inconversas Que eran primera vez que venían Y usted las ayentó Hoy Dios le va a demandar esa sangre Le hospitalizaron a la señora Le pusieron un yeso una No era yeso, férula Allá a los seis meses Apareció la señora y me dice Ahí traigo lejillas, me dice. Y usted, la señora, le dice que yo sí, hoy de la pata quebrada, me dijo. Aquí está el asistín, así se llamaba antes, no sé si se llama ahora asistín, volado dolorante. Mire, trajo un montón de cosas de limpieza y desde ese día esa mujer nunca renegó. ¿Sabe qué me decía? Yo le decía, mire, voy a dejar el ministerio porque voy a trabajar para el pastor, el fundador. Yo me voy a hacer cargo, Tony. Y por años esa mujer, mire El corazón de esa mujer Mire cómo el corazón de esa mujer Se lo revelo, el corazón de esa mujer Se lo repito, el corazón de esa mujer Dios la bendijo No por servir El corazón es el que Dios ve Hijo, sus, hijos, sus hijos se graduaron Su esposo sanó dos veces de cáncer Ella estuvo a punto, oiga bien, de, de, de sufrir un accidente de tránsito y solo porque le dijeron, mire señora, se le olvidó el vuelto, se regresa la señora y un carro pasó en casi, mire, chopedazos. ¿Y sabe qué decía ella? No es por servir, decía ella, es porque el corazón que yo tengo hacia Dios en agradecerle por lo que le ha hecho por mí, Dios me ha bendecido. Ahora entiende que el servir no bendice. Ahora entiende, ahora entiende qué es lo que bendice el Señor, él, porque él lo mira y cuando alguien murmura, ¿qué dice aquí? No le dan nada, ¿verdad? ¿Sabe que el que murmura? Le van a dar y le van a dar y no sale desde hoyo. Le voy a poner un ejemplo de un murmurador. Pucha, ¿solo los que tienen cuello aquí en la iglesia le dan. ¿Ya he escuchado eso aquí en la iglesia? Tal vez no. Se lo voy a transformar en otro idioma. Hay que, o sea, que hay que pegarse al pastor para que le den, pues. no. Lo que hace Dios, hermanos, es tocar el corazón de las personas para que usted le sea bendecido. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Pero cuando alguien murmura y dice, otra vez, mira, esta cabazón, hermanos, la cabazón es buena. ¿Quién dice que es mala? Mire, ¿saben qué hace la cabazón? Lo purifica para que usted ya no murmure. Puchico, otra vez, todo el zapato lleno de hoyo, se le abre el zapato, va. Es para callarle la boca. Mire, en el seminario yo, ya servidor, ya con uniforme, camisa blanca, porque no tenía otra, una sola camisa tenía yo. Y desecho este cuello, no sé por qué, hermano, se deshacen los cuellos. Y no tenía pal de sobrante, mira qué grandes aletas tenía, hermano. Que eso es horrible, hermano, andar. Mira, en, en esas acabazones, Mire, es horrible. ¿Y sabe qué hacía yo? Yo llegaba así y, decía, y si abro, decía Dios le bendiga pastor Y yo, Herman, hermano, hermano yo si levantaba más la ala El estocón, ve ¿Y sabe qué hacía yo? Dios le bendiga Pero siempre yo hacía mi trabajo Servir, servir Hasta que un día el pastor me dice El hey, que llegué de aquí, decía el pastor Y yo así, ve Y yo así, que así, hermano, se raya. Y el pastor, como que un, 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 un cierto ojo el pastor así Vos, vení, 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 vení. Y yo, sí, vos dame la mano y yo, <risa> y yo Dios le bendiga pastor y cuando me jaló él no me avergonzó ¿sabe qué me dijo? Dios te bendiga me dijo y me pegó un abrazo me dijo Vaya, mira vení me dijo, después de que sanaste me dijo, me acuerdo que vos sanaste vas a trabajar para mí inmediatamente me dijo al día siguiente Vaya, te vas a ir a comprar y te vas a ir a, con todo y ropa te vas a ir a bañar me dijo <risa> me zampan un traje caro hermano mire un traje yo mire yo no sé de trajes caros, hermano. Yo no sé de trajes caros. Solo sé que me mandó a un almacén de los caros, Monte Carlo, y me compro un traje. Yo me compro, cuatro me compré. Eso solo me dijo dos. Yo cuatro me trabé. Y yo así, va. Pero en el espejo uno se... Mire, y me decía... Y yo todavía, las corbatas, ¿cuáles son las más caras? Decía, el pastor dijo que... Las más caras, le digo yo. Zapatos... Había una marca, Capecio, unos italianos. De esos, son caros, hijo. Usted solo póngalos porque el pastor es el que paga. Y ahí estaba atrás el hombre usted. Y el pastor, por no subir su brazo a hacer, sí, voy a pagar, decía él. Y yo, oh, metiendo las cosas. ¿Qué es lo que Dios hizo cuando yo serví en baño? La actitud. ¿Por qué recibí tanta bendición? Por la actitud de mi corazón. Nunca renegué. Los zapatos llenos de Dios, ¿sabe qué hacía yo? Le volaba, le ponía cartón, hasta a veces le ponía playwood y todavía, hermano, me hiedía tanto el pie. Es que hiede el pie, hermano, el pie siempre hiede. Y yo le metía, ¿sabe qué? Hasta para decirle que no tenía para calcetines y agarraba un betún negro y me ponía en, en, en el pie para que se me viera el pie negro. Y después una gran alergia. Y el pastor solo se me quedaba y decía, pero es que vos servís, yo Es que vos servís. Y él de ahí sacó aquel texto oye, De ahí sacó aquel, aquel, aquella, aquella frase En los años 1993 El que no sirve, no sirve decía él Y es cierto hermanos Porque el que no sirve no está haciendo nada Solo está de adorno Y cuando alguien es adorno Solo de maceta sirve Ahí está Sáquenlo al sol <risa> Sáquenlo a la luna Para eso está. Ahora sigue leyendo el contexto el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, todos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vamos con otra parte. Ahora voy, después de que, ahora ya hablamos del tamui. Repito, tamui, T-A-M-U-I, tamui, así se llama el término, que era recoger las cestas de bendición. Por ejemplo, ¿qué hace el pastor Moisés cuando está diciendo aquí? Hermanos, estamos con el ministerio de los, de, de la, de, 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 de los víveres, no perecederos, así se llama o no se llama así, tráiganos frijol, no, no, no. o sea, tráiganos víveres. Entonces, lo que está diciendo es traigan el tamuy, ¿se entiende hermanos? Cuando usted trae una libre sal, tamuy, cuando usted trae verduras, tamuy, cuando usted trae bendición, es el tamuy para acá, a diferencia que en los tiempos bíblicos el tamuy era recogido en el mercado de cesta en cesta, en cesta en cesta, en cesta. y si los dos apóstoles, nada más, estaban todos los apóstoles ayudando, pero ¿sabe cuál era el descuido de los apóstoles? que estaban más sirviendo y estaban descuidando la palabra. Oiga eso, hermanos. Mire que dice el siguiente versículo. Todos el dos Entonces, los 12, ¿verdad que? Los 12 estaban yendo al mercado. El tamoiz le estaban recogiendo a los 12. Repito, los 12 estaban yendo al mercado y ya no daban abasto. ¿Por qué? Porque estaban descuidando la palabra de Dios por servir. Y eso no puede ser, hermano. No puede ser. Es como que pongan al pastor Maikito, y lo pongo de ejemplo yo a él ahora, es como que él lo pongan a ir, oiga bien, a que recoja las bendiciones de los víveres en tal lugar, y él se va. Es como que le digan al pastor Maikito, vaya pastor, aquí traiga, mira, aquí están los 20 bloques de, de, de cemento, aquí están los, los, los bloques de no sé qué, el hierro aquí está para hacer esto, él lo va a traer, y de irlo a traer, está descuidando la palabra, esto es un ejemplo. Y cuando viene la hora del sermón, el que se sienta, está esperando a hacer qué, hermano, alimentado. Pero el problema es que la palabra no lleva bastante sazón. ¿Por qué? Porque por andar recogiendo las cosas del tamuy, descuidó la palabra. que es lo que está pasando acá? Versículo 2, todos. Entonces, los doce convocaron a la multitud de quién? De los que no estaban sirviendo, hermanos. Y esto va para el que no sirve, el que no está sirviendo, el que no está haciendo nada. Usted, hermano, puede lograr kilometrajes de cosas, oiga bien, de, de, no de cosas, kilometrajes de bendiciones si su corazón entra el deseo de servir. No por hacerla, repito, repito, recontra repito e insisto. El hecho de ponerse una camisa de servidor no significa que usted ya es un servidor, no. El servidor es aquel que ve más allá de la necesidad de otros. Porque le servimos, le pongo un ejemplo, vale. supóngase que yo soy un servidor de aquí de esta ala, no, de aquella ala mejor, que no hay nadie Y yo me pongo, con, y pongo el, 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 ¿cómo se llama lo que le han puesto? Un, una pita, un lazo Y usted dice, yo aquí me quiero sentar, y yo le digo, hermano, Dios le bendiga, Pásele, le quiero servir, no, yo aquí me quiero sentar y usted dice, hermano, no se puede Pero es que está en mi puesto ¿Dónde dice que es suyo? Va, ¿Dónde dice que es suyo? De entrada, ¿dónde dice que es suyo? Es que aquí yo por años hermano, hemos cambiado de templo Mire Aquí ni es mío ni es suyo Yo solo lo estoy sirviendo Pero es que usted no sabe Quién soy yo y quién es usted pues, Yo soy amigo del pastor yo y su hermano, imagínate. Baja, ahí lo botó todo el esquema. ¿va? Mire, hagamos una cosa. Siéntese acá. ¡No quiero! ¿Quién es el que pierde, hermano? El que se va. ¿Y el servidor qué hace, hermano? Supóngase que el, 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 la persona que... No, usted es otro. El de domingo va. El de usted no. El de jueves es fiel. El de, el, el de jueves es sumiso, humilde. El de domingo le ofrece los puños. ¡Mire! no sabe que le voy a romper el hocico. y todavía le dice así ¿y usted qué dice? ¿sabe qué dice usted? mire yo soy un servidor yo no quiero pelear con usted señor, yo solo le quiero servir siéntese aquí es que usted me está mirando mal no señor, mire, ¿sabe qué? hermanita atienda al señor y ahí llega el otro servidor y dice, hermano vaya siéntese donde usted dice pues va. ¿Va? ahí se acabó el pleito, ¿verdad hermano? pero ¿quién pierde? el soberbio y toda la gente que dice, mira, el hombre le ofreció los puños al pastor Tony. Entonces el pastor Tony más chelotón y lo va a llevar de encuentro. Más que gordito. Como dicen, ¿verdad? Usted me puede dar de uno a mí, pero uno le voy a meter yo. Como dicen, diez patadas me va a meter. Pero si lo agarro ya, ya es mío. ya no Ahí lo afianza y lo agarro y lo, y lo acuesto y lo acuesta, hermano. Y, y, le, y le echo estas 250 libres encima de usted. a lo que voy yo hermanos el ministerio de servir en qué consiste en que las murmuraciones no contribuyen en nada porque los hebreos y los griegos estaban discutiendo porque las viudas no estaban recibiendo su porción de comida entonces qué decían convoquemos a los que no están haciendo nada a los discípulos porque solo se están alimentando y no están aportando en gratitud a Dios lo que Él ha hecho por la salvación de nosotros Ahora mire qué dice el versículo, vamos con el kipá. ojo, ya hablamos del tamuy, hoy vamos a hablar del kipá. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirlas, hoy viene la cupá. La, la, la atención, las mesas. Las mesas, hermanos, consistían en poner la comida, o sea, se necesita gente para que venga a ayudarnos. Por ejemplo, Ministerio de Tráfico. En el Ministerio de Tráfico, hermanos, solo hay una hermana. Yo la veo día jueves siempre. Pero verdad que si viene un hombre con un gran, así, temperamento y le dice, qué está esa señora. Ella necesita la ayuda de otro que le apoye, ¿verdad, hermano? Pero viene usted y dice... Uy, yo no me... Es que usted no va a ir a pelear. Usted va a ir a, a ver en qué puede ayudar. ¿Qué puede hacer para que esa mujer sea ayudada? Y le voy a explicar. La hermanita tal vez, ella con el corazón, ella puede hacer de que diga, mire, a mí me han dado órdenes, que lo a vender, papá ya me ha mandado. Solo eso puedo hacer. Papá. Entonces, quítese. ¿Sabe qué va a decir el otro servidor? El que le apoya, qué es usted. Hermano, aquel espacio, mire, venga ¿Verdad que ella contribuyó? ¿Verdad que ella ayudó? ¿Y sabe qué está haciendo? Evitando un pleito que la servidora entre con el conductor ¿Y qué está haciendo usted? Dando una solución, una salida Eso es lo que quería Pedro Pedro lo que quería era una salida para ver Cómo salieran todos comiendo Porque las mujeres griegas no estaban comiendo Principalmente las ancianas viudas Por esa razón le decimos a usted ¿Qué está haciendo usted por Jesús? Porque si, si le preguntamos a Jesús ¿Qué hizo por usted? Solo le he regalado la salvación Eso vale bastante hermano Oye, devolvamos la pregunta ¿Y qué está haciendo usted por Jesús? Sentándome, escuchando la palabra ¿Ese es el pago? No Si yo le preguntara a una persona Que, que es un buen amigo mío Y espero que me esté escuchando Él dice en de ruedas ¿sabe qué me dice él? si tan solo tuviera mis dos patas buenas Tony me dice Así me, él me dice por Tony Tony si tan solo tuviera pero con lágrimas si tan solo tuviera mis dos patas buenas yo me pusiera a servir el corazón verdad y sabe que cuando la bala entró le entró bien raro fíjese. es que eso es lo que no entiendo de Dios cómo es que lo ha dejado ahí la bala entró aquí la bala siempre hace este giro la bala y la bala entra pero la bala busca un orificio de salida y le toca la, la columna vertebral y lo deja inválido. Pero él mismo reconoce algo y sabe que dice, esto me pasó por no servir, Tony. Porque yo cuando los servidores de tráfico se ponían, yo les tiraba el carro y me tiraban los conos y yo me echaba los conos desde la central así, placa, 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 placa. Mira, los conos, hermano, eran como 50 conos en la central y él con un gran camión, placa, placa, volándoselos. ¿Y qué hacíamos nosotros? Yo me quitaba, hermano. Ponete, Tony, ponete vos, pues, le decía yo. Y, hermano, unos conos así. Y sabe que un día dijo el pastor, ¿y quién se lleva los conos? Aquel señor, ah, ya sé quién es, dijo el pastor. Juan Hagamos una cosa, ya no pongan conos, pongamos los, los rines con unos tubos. A ver si se los lleva ahora. Hermano, y vengo yo y hoy pongo un camión. Y lo pongo. Se los empieza a traer, man, placa, 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 placa. Cuando se topó el ring, entró en la caja, ahí despepitó el carro. Y cuando él, oiga bien, cuando él quiso sacar la pistola, se le dispara la pistola así, pa, la, la bala rebota, porque él sacó la pistola y hizo así, ve ¡pah! Según él, nosotros, ¡ah! No, la bala rebota, le cae aquí y le toca la columna. 22 años en silla de ruedas. ¿Y sabe qué dice él? Si tan solo tuviera, con lágrimas, si tan solo tuviera mis dos patas buenas, sirviera en tráfico. ¿Por qué ahora quiere el corazón servir? ¿Oyó? ¿Oyó? ¿Por qué ahora el corazón quiere servir? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces Dios le ha tocado el corazón a servir y no lo está haciendo? ¿Cuántas veces? Hoy hablemos del Nuevamente el, el, la cupa. Ponían la comida y había una persona que decía, pero no alcanzamos porque estamos descuidando la palabra. ¿Sabe qué dice Pedro? Estamos descuidando en preparar los sermones por estar sirviendo. Entonces designemos a siete varones. Ahora, siguiente versículo. Versículo 3. Todos. Buscad pues hermanos de entre vosotros a cuántos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este, vamos a ir por partes. No me quiero adelantar porque la otra semana quiero tocar el siguiente, la siguiente apartado. El problema, hermanos, era de que, repito, estaban descuidando la lectura de la palabra, la preparación de la palabra, los sermones, por estar sirviendo, estaban descuidando la palabra y no estaban alimentándose bien los hermanos. Mire, dígame si es cierto o no es cierto, vea que uno bien sabe cuando un pastor está aquí arriba, está dando carreta ¿Va? ¿Va? Ustedes lo saben hermano, bien se echa de ver Mire, habían maestras en la universidad, unas grandes pajas hermano, y yo así mire. Y él cuando, mire, solo un pajero con nosotros pajero, ¿verdad? Me pongo de, 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 de como dicen, de burro, de chucho, lo que esté haciendo. Y sabe que le decía al licenciado: ¿me puede dar la clase? Y eso lo que me queda viendo es que no la preparé, Tony. Me... Mire, no lo vengo a juzgar por si no, solo quiero saber qué va a sacar en el parcial porque quiero leer. Y él mismo me decía: y notaron los alumnos que yo Lo fui a dar paja. Si yo lo noté, preguntémoslo a los demás. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Empezó a preparar sus clases. Un maestro de escuela bíblica debe de preparar sus y otro maestro tiene que revisarla y otro maestro tiene que supervisarla. Vaya. Son tres filtros. Un servidor de aquí tiene que supervisar que todos vengamos a la hora correcta, no venir ya tarde, ¿va? Porque los servidores nos mira, hay servidores que son puntuales y hay otros que son tarde, ¿verdad, hermano? Hay unos que, mire, las mentiras, hermanos, ya las sabemos nosotros. Porque el servidor sabe, porque él ha sido mentiroso también. Y solo el, el, que, ha sido, el que ha dicho esas mentiras conoce las otras pajas del otro. Entonces, ¿qué dice el servidor? Hermano, porque vino tarde. Las, todas las excusas usted ya las sabe. Entonces, mejor no le pregunte eso. ¿Sabe qué diga? Hermano, venga más temprano, solo dígale eso. Si viene la segunda vez tarde, dígale, hermano, ¿qué le pasó ahora? Venga más temprano, pero no lo humille. Hermanos, nunca humillen a una persona porque no sabe los problemas que está pasando esa persona. No humille a la gente, el servidor. ¿Por qué, hermanos? Después lo van a humillar a usted. Estas cosas dan vueltas, hermano. El hecho de que tengamos un, un uniforme, una placa que diga diácono con K. ¿Ya? Porque unos la ponen con C y otros con K. Diácono astronauta y servidor. Y así anda, y anda la placota así. Yo no sé por qué no en la, 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 la Antes era el que andaba a placa, hermanos. Ah, oh, no, hombre, una, 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 nomás, una, ¿cómo es Algo nuevo. Y yo así, ¿verdad? Y lo hacía. ah, ah, ah. Le, hacían ah, ah, ah. le hacían así. Y péjale pues, que unos dos pines. ¿pa? La placa que le costó 20 pesos, cuando eran colones, cuando éramos felices con los colones. Una placa no lo hace servidor. Un servidor es aquel que mira la necesidad de otro. Mire, no estamos a, para que ustedes lo sepan ni para que lo pregunten. Pero yo me topé, hermanos, en una vez, hace muchos años. Siempre los pastores, después de predicar, siempre yo tengo la costumbre de... Darle la mano. Lástima que no se la doy a todos, hermano. No, porque mire, mejor desde allá. A la... De ahí le puedo saludar a todos. Y unos hasta dicen, ¿qué? Vaya, un que ese sí, hombre. él lo estoy saludando. Pues sí. Hay gente que le cae mal que lo salude, pero mi obligación es saludarlo. Porque nos dicen, ay, que, que, que este señor va este, si está, su... ¿Cómo va a creer que va a saludarte? Él me está bien del último. Yo, esa es mi obligación. Cuando termina el culto, siempre le tengo la costumbre de dar la mano. Ese día, hermanos, en la central, me dice el pastor, mira, vas a ir a predicar el culto el de las nueve, me dice. Sí, pastor. Tráeme el sermón, me dice. Sí, pastor, aquí está. Vas a predicar mi culto. Sí, pastor, aquí está. 45 minutos, ¿no te vas a pasar? Sí, pastor, 45 minutos. Y le digo al pastor general, que tenemos el hermano Toby, pastor Junior. Pastor, aquí está, mándele el sermón a su papá. Ya se le envía, Tony. Va. Pastor, 45 minutos, me dijo su papá. Sí, me dijo. A todo esto se predicó el sermón. Cuando yo bajé, cuando una hermana se me acercó y me dice la hermana, pastor, ¿se acuerda de mí? Y yo, no, hermana. Fíjese que mi hijo está preso, me dijo. ¿Podría usted orar por mí? Sí, hermana. Y a todo esto me decía, hermano, vamos a ir a comer, venga, vamos a ir a comer. Y yo, permítame. Y estábamos orando con la hermana, solo una oración. ¿Qué es una oración, hermano? Y la mujer empezó a llorar, la mujer. No era por la oración, era porque ella traía una carga. Imagínense, hermanos. Y después la mujer se fue. A los meses salió el hijo libre. Y siempre me decía, lo tienen en la mente, pastor, gracias porque usted oró No, no fui yo, hermano. Era por la disposición de dedicarle un espacio de tiempo, si solo es un minuto, hermanos. Mire, es un reto para todos ustedes, hermano. Si no se habla, Dios no lo va a bendecir. Rompa los retos y los esquemas y al que esté enojado uno con otro, vaya a dar la mano y diga, aunque estoy bravo con este señor, le voy a dar la mano. Dios le bendiga, hermano. Quiero pedirle disculpas por si he sido soberbio. Sí, usted es soberbio. Gracias, señor. Va, Hermanos, el ministerio de servicio tiene que ser persona llena del Espíritu Santo. Tiene, mire, aquí no tienen que estar bravos ni enojados. Tenemos que estar, oiga bien, hermanos, unidos. Porque al unirnos, ¿cómo nos unimos? Cuando oramos por sus necesidades. Pero si el corazón está, oiga bien, que no quiere servir, está bravo, murmura por la comida, murmura porque el ve está parado allá, murmura porque no le gusta el asiento, ¿cómo Dios lo va a bendecir? Pues, bravo está, no, no hubiera venido. Mire, hay personas, hermanos, y se lo digo porque. Yo sé que traen carga Y esta carga hermano Dejémosla aquí Mire que dice el siguiente versículo Buscad ¿Qué está diciendo Dios? Buscándolo a usted hermano Mire que dice Buscadlo Pues hermanos de entre ustedes O sea que queremos sacar de aquí Gente que quiera servir Dios los está buscando hermanos Déjense encontrar pero si no se deja encontrar, la bendición la va a perder. ¿Por qué? Porque el corazón duro, no puede Dios bendecir un corazón duro y bravo y enojado. Dios quiere bendecir un corazón, hermanos, que esté arrepentido, que reconozca por lo menos sus errores. Mire, ¿sabe qué es los errores de un mentiroso? Aquí le está hablando un gran mentiroso. Bueno, antes, ¿verdad? Hoy ya no. Es que es cierto, hermano. Sé sí, es que es cierto. Yo antes era un mire. Resulta que un día el pastor me peló la cara y me dijo: Vení, pastorcillo mentiroso. Me dijo: Ay, dije yo así. Porque me estaba entonces, en el seminario. Y estando en el seminario, hermanos, siempre me decía: Ajá, chucho pajero, me decía: Uy, o sea, me trabeamos unos apodos, hermano. Y un día le dije yo: Pastor, iba a continuar con unos apodos. Sí, me dijo él. ¿Por qué le dije yo? Le caigo mal. No me dijo. Porque tenés que quitarte las mañas. ¿Cómo lo sabía él? ¿Cómo lo sabía él? Y cuando esas mañas fueron cortadas... Hermano, cuesta. Mire, yo reconozco que toda maña cuesta, ¿verdad, hermanos? ¿O todos no tienen mañas? ¡Todos tenemos mañas! Va. Mire, las mañas a vida feas y las bonita, las mañas. Pero si esa maña, usted le dice así, señor, corte. Mira, con solo el pensar de que la va a cortar... Ya eso Dios va a provocar un cambio Solo el hecho de estar diciendo Quiero reconocer para servir Mire, venga usted Aunque venga con mañas Aquí se las vamos a volar ¿Saben por cómo se las vamos a volar? El Señor No vamos a ser nosotros Porque los discípulos Los que aprenden Tienen que aprender a quitarse las mañas Los discípulos que aprenden Tienen que saber que venir temprano los discípulos que aprenden Tienen que aprender que es un regaño Y que es una llamada de atención No se enoje cuando lo regañen No se moleste cuando le, le pelen la cara Mire, esa es la mejor medicina A mí me la han pelado Todos me la han pelado Y mire, me la, mire ya, ya la carne viva la tengo mire. ¿Por qué hermanos? Porque ya no hay ninguna costra de maña y sabe que cuando le jalan el aire a uno, no es porque usted cae mal. Es porque estamos interesados en que usted sea un servidor pasado por un filtro. Siga leyendo. Buscad pues hermanos. vea que hermanos quiénes son? Ustedes. De entre vosotros, ustedes. A siete varones, ustedes. De buen testimonio. Y usted dirá, pero es que no tengo yo no tengo testimonio. Mire. ¿Todos tenemos un pasado? Todos. Todos. Desde el que está tocando allá hasta el último hermano que está por allá. Bueno, estaba. Esta media luna fértil, hermanos, todos venimos en vía de recuperación y transformación. ¿Amén? Porque nadie puede venir perfecto sino que tiene que venir dañado, pedaceado, hecho pedazos, con mañas. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo agarra, escucha culto, se alimenta la palabra, oye la palabra, atiende la palabra y ¿sabe qué hace? Dispone su corazón. Eso es lo que Dios hace. De repente, usted se empieza a involucrar en los ministerios y ¿sabe qué está haciendo a Dios? Le transforma su corazón y le va quitando una, un filazo con una maña. Después viene otro filazo con otra maña y le va quitando Dios por parte. Cuando viene usted a sentir y usted dice: Miren, fíjese que desde que me puse a servir, es ahí donde quiero quitar esa máscara. Desde que me puse a servir, Dios me bendijo con un carro. Entonces todos dicen: Es que por servir Dios lo bendice. No, es porque el corazón se dejó transformar. Y cuando el corazón está sensible ahorita, hermano, ahorita que está sensible, así en viva carne. Deje que Dios entre Y raspe lo que no tiene que sacar Lo que tiene que sacar Y cuando raspa Dios Lo que tiene que sacar Es donde usted siente el cambio Y después dice Me siento diferente Desde que empecé a escuchar culto Desde que ya no empecé a renegar Ya no soy malcriado mire, Ya no se me salen las malas palabras Porque es el Espíritu Santo Que está dentro de usted Y de repente Entonces usted era bravo Hoy mire una sonrisa Así bien al culto, y usted, pero el este la bravo. Miren, si hoy ya está riendo, viene, Dios le bendiga. Pau, oh, se cayó. Pero, ¿por qué pasó eso, hermano? Dios lo está buscando a usted. El que quiera ser grande, que se ponga a. Que Dios le bendiga, hermanos.